0: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes eh, a este webinario eh, de Intelijuris. El día de hoy trataremos un tema que ha estado presente en la discusión pública, eh, que ha suscitado una polémica relevante, una buena cantidad de artículos de distinto tipo, de valoraciones políticas, eh, de consideraciones jurídicas y queremos analizar con mayor detenimiento el día de hoy varios de sus aspectos. Para esto está con nosotros la doctora Leticia Bonivaz. Leti, bienvenida, muy buenos días. Y también eh, la maestrica Mendoza. Erika, muy buenos eh, días, bienvenida y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, hoy trataremos un tema que ha estado presente en los días pasados, en medios, en la discusión pública y, por supuesto, en, en la discusión jurídica, que es el acuerdo presidencial que, emitió, eh, que se emitió y publicó el 22 de noviembre. Eh, este acuerdo se titula Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del gobierno de México, considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. Este acuerdo eh, presidencial, conocido más coloquialmente como el decretazo, eh, tiene una serie de aspectos que ameritan una, eh, una reflexión, un examen más detenido, más allá de las implicaciones políticas que las tiene, por supuesto, y me parece que muy serias, pero el propósito es eh, detenernos en varios de los aspectos jurídicos que van desde si hay alguna diferencia entre decreto y acuerdo, eh, cuál es eh, su contenido, si reúne las formalidades que debe tener de fundamentación, de motivación, si el presidente tiene facultades para establecer que determinadas cuestiones son de seguridad nacional o bien si tiene limitaciones y estas limitaciones se encuentran establecidas por la constitución y por las leyes eh, si en cambio tendríamos un, una reserva de ley en donde es la ley la que debe de o la que establece previamente cuál es son las cuestiones que son consideradas como seguridad nacional. ¿Qué implica que algo sea de seguridad nacional? Es una palabra fuerte y eh, se emplea por algo. Eh, o bien, ¿qué significa estratégico, prioritario? ¿Cuál es su función en el ordenamiento jurídico? ¿Qué implica en relación con la contratación pública? ¿Qué implica en relación con la transparencia eh, y el acceso a la información? que implica en relación con algunas otras cuestiones, tales como la posibilidad de hacer consultas y o no. Eh, y, por supuesto, también está presente el problema de cumplimiento eh, y de los efectos que tendría su cumplimiento, que no solamente tienen que ver con esto, que es el propósito de acelerar eh, el avance de obras ya iniciadas de de infraestructuras, sino también aquellas que pueden darse. Se establece un procedimiento abreviado, aplicable solamente para la administración pública, que señala que ante la presentación de alguna solicitud de ciertos actos administrativos, eh, la autoridad tendrá que dar una respuesta de una autorización provisional en un término determinado de cinco días, si no se otorga esto, entonces operará una afirmativa ficta y tendrán un año para que dé la autorización eh, definitiva. Esto tiene problemas jurídicos respecto de si el presidente puede generar un procedimiento y puede establecer tiempos específicos y respuestas específicas, eh, tales como la afirmativa ficta o la autorización eh, provisional, ¿Qué implicación tiene esto en relación con las leyes que regulan cada una de, las, de los sectores específicos que están comprendidos en el decreto? Telecomunicaciones, energía, minería, vías de comunicación, ferrocarriles, etc. Eh, y, por supuesto, ¿cuál es el, el, el plan el, en el que se colocan a los servidores públicos? Por ejemplo, algunas leyes establecen que para iniciar una determinada obra se necesitará el acto administrativo que eh, es comprendido en el decreto y que si no se in, si no se presenta, entonces podrá haber una sanción. Entonces se coloca al servidor público contra la pared, a quien le hace caso a la ley, al decreto, incurrirá en una responsabilidad eh, de servidores públicos. El propio presidente estará incurriendo en una responsabilidad. ¿Qué sucede con los secretarios de Estado que eh, refrendaron? el acuerdo, eh, cuáles son las implicaciones y, por supuesto, también la relación con esta serie de situaciones extraordinarias que son propias de una suspensión de garantías por el 29 constitucional y, finalmente, pues, por supuesto, el tema también interesante de cuáles son los medios de impugnación, el amparo, la controversia, la acción, hay algunas vías en proceso, el INAI, ha señalado que va a promover una controversia. En fin, como ustedes pueden ver, es, se abre un haz de temas eh, relevantes y pues, necesitamos, después de todo este repaso y todo este mapa de posibles problemas, empezar por el principio. ¿no? Y para empezar por el principio, eh, eh, profesora Bonifaz, le, eh, te pediría que nos dieras una primera aproximación de lo que a tu juicio pueden ser las, los aspectos problemáticos de este acuerdo
1: gracias Pepe gracias Erika por estar con nosotros y fíjense que pues yo entiendo el espacio de IntelliJuris como un espacio para discutir temas jurídicos pero no solo entre abogados entonces voy a decir cosas que tal vez sean muy obvias para los abogados pero me estoy dirigiendo en general a cualquier persona que esté interesada en saber por qué fue tan criticado este acuerdo del 22 de noviembre. De entrada, yo creo que nos sorprendió a todos. No creo que ningún abogado no haya tenido una reacción inicial de qué es esto, porque cualquiera que haya estudiado derecho constitucional y administrativo sabe que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados. Entonces, cuando revisamos la fundamentación, desde ahí empezamos a ver lo que el profe Roldán está diciendo en relación a las leyes que dan el marco para sacar un decreto o un acuerdo. Entonces, de entrada, si se ve la fundamentación, está fundada en el artículo 26, que es el artículo de planeación, cuando este sexenio, en particular la planeación, ha quedado en un segundo plan, desde el inicio con el Plan Nacional de Desarrollo. Y luego te pone el 90 de la Constitución como fundamento. Y el 90 solo es el que dice que la administración pública será centralizada y paraestatal. Y después viene el fundamento en lo que uno esperaría serían las distintas leyes. La, una ley que tuviera que ver pues, con obra pública, con telecomunicaciones, con medio ambiente, con las materias de las que va a hablar el no solo están los artículos en general que dan facultades desde la ley orgánica de la Administración Pública Federal para el actuar de las dependencias. Es decir, el 27 que da las facultades eh, para gobernación, eh, se saltan el 28, viene el 29, 30, defensa, marina y así. Entonces, todos los artículos en general, cuando se debió decir... ¿Qué ley en específico permite que una ley diga que el presidente de la república podrá determinar qué casos son de seguridad nacional de acuerdo a la ley X? Eso es lo que no está. Por eso podemos decir con total seguridad de que esto no tiene fundamentación, aunque parezca fundado, porque fundar en el 90 constitucional, fundar en el 26 o fundar en las propias atribuciones de la dependencia, pues es algo realmente eh, inadecuado. Luego pasaríamos a los considerandos, en donde ahí se ve que se quiere referir a todas las obras prioritarias de este sexenio. Me llamó la atención que se usa el término gobierno de México, porque el gobierno de México jurídicamente no existe. Hay un gobierno federal, un gobierno estatal, un gobierno municipal, y no podemos hablar del gobierno de México como una persona jurídica desde el punto de vista del derecho constitucional y administrativo. Luego vienen los contenidos de los que ya vamos a hablar, pero me interesa el tema de los refrendos. Normalmente los decretos y acuerdos ya se, solo se eh, refrendan por el secretario de gobernación desde hace muchísimos años, no solo atendiendo a la materia, porque esto dificultaba mucho estar buscando firmas todo el tiempo y es, con el un acuerdo presidencial, un decreto, bastaba que llevara el refrendo del secretario de Gobernación. Pero aquí refrendan todos, y de todos los refrendos, a mí el que más me llama la atención es de la función pública, porque sería el indicado para saber, en, ahorita vamos a hablar de responsabilidades, quién es responsable si firma algo para lo que no está... Eh, para lo que no es competente. Entonces, que él mismo determine que esto con el refrendo está bien, ya es un motivo de preocupación. De todos los refrendos, es la función pública la que, la que llama más la atención. Para ir terminando esta primera intervención, yo sí creo, y lo digo claramente, un acuerdo como este debió ser frenado por las instancias jurídicas de todas las dependencias y de la consejería eh, jurídica de la presidencia, porque ese es el papel que se juega. Muchas veces los abogados somos aguafiestas, porque muchas veces tenemos que decir no se puede o esto no puede ser así. Si tú dices que sí se puede a una decisión de otro tipo que tiene que tener el cariz jurídico, entonces llegamos a situaciones como este acuerdo. En principio debes decir esto no se puede o esto no se puede. Así podría modificarse si hacemos referencias a las leyes y podemos determinar la seguridad nacional tratando ahí sí de hacer la función del 89, de fracción primera pero no de este modo, entonces hay una consejería jurídica federal con un equipo allí, hay normalmente direcciones jurídicas en cada dependencia que por supuesto que opina antes del refrendo de un secretario y entonces aquí vemos la ausencia de muchos abogados cuya función es decir qué cosa no puede expedirse al menos de esta manera, le dejaría hasta aquí Pepe
0: Muchas gracias doctora Bonifaz Planteaste ya una buena serie de temas que tienen que ver con la fundamentación y que nos permiten ir calificando eh, las posibles irregularidades, Está desde ausencia de fundamentación indebida, fundamentación insuficiente, fundamentación, en particular en una materia en la cual tenemos una ley específica la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Y la Ley de Seguridad Nacional regula, por supuesto, la materia y simplemente para poner en contexto y dar paso a lo que nos pudiera eh, comentar Verónica, eh, lo siguiente, dice, para efectos de esta ley, la de Seguridad Nacional, se entienden en las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, la estabilidad, la permanencia del Estado mexicano que conlleven a, son muy pocas, así es que me daré una licencia para enumerarlas, la protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación, la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional. Y sexto, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social, político del país y sus habitantes. Es decir, tenemos una enumeración de causas que a mí en, en primera impresión son causas tasadas. No dice y fracción séptima y cualquiera de aquellas otras que estime el el ejecutivo federal para efectos de lo que sea, ¿no? Entonces tenemos situaciones muy determinadas, es posible que tengamos casos de ambigüedad o de vaguedad o de generalidad, ese es un tema que habría que ver, pero, pero en principio las seis que están en esta ley de seguridad nacional en el artículo tercero refieren a cuestiones muy, muy específicas que meriten una situación extraordinaria, ¿no? Entonces, Seguridad nacional tiene que ver con situaciones que ameritan una actuación que está seguida de excepcionalidad. Porque la excepcionalidad en principio es necesaria para enfrentar circunstancias excepcionales. ¿no? Lo que tendríamos que ver es si aquí las prisas por terminar obras eh, forman parte o las causas que impiden la terminación de estas obras o que establecen posibles retrasos podrían estar en el rango eh, que exigiría la ley de seguridad nacional y la posible interpretación de aquello que puede ser justificado por causa de seguridad nacional. Bueno, esto tiene que ver con una pieza que nos puede servir para las reflexiones, pero ya comenzamos con una primera cuestión, la posible hallazgo de insuficiencias, irregularidades, carencias, en fin. Y... Con esto de prolegómeno, eh, Erika, bienvenida, por supuesto, y eh, para tu primera reflexión.
2: Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Sí, efectivamente, antes de entrar a, a los medios de impugnación, porque es de lo que me gustaría platicar, eh, completando esta idea de la falta de fundamentación y motivación del, del acuerdo, efectivamente, eh, la fundamentación no, no da para no da para, para, para la emisión del acuerdo, ¿no? Principalmente por lo que comentaban, se viola el principio de reserva de ley y el principio de subordinación jerárquica y básicamente, ¿no? Y, y en términos de motivación, completando un poco las ideas que, que expresaban, eh, se fund, se, la motivación dice son cuestiones de interés público y seguridad nacional. Interés público es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? ¿Qué se considera de interés público? Y ahí hay una súper falta de de motivación en donde no se explica por qué estos proyectos o estas obras de gobierno federal se consideran de interés público. Y hay muchos precedentes ya este, de la Corte que indican que, que cuando se utiliza este concepto de interés público, se tiene que hacer un proceso de argumentación reforzado que, que, que reduzca esta discrecionalidad. no eh, y, y lo mismo en seguridad nacional si se llegase a considerar una cuestión de seguridad nacional, entonces se tendría que haber motivado por qué se considera que se encuadran en los supuestos del tercero de la, de la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Eh, pero independientemente de, de eso y sabiendo que hay muchas violaciones sustantivas este, o, o violaciones constitucionales, porque es lo que se ha estado diciendo mucho en el, en el foro, me gustaría hablar sobre los medios de impugnación, poniéndome un poco la, la camisa tigiosa. Y tenemos como medios de control constitucional, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de amparo. Y, y por último, me gustaría hablar sobre suspensión de garantías, ¿no? El 29 constitucional, sobre este mecanismo de suspensión de garantías que, que dejaré al último. Y primero, hablando de controversia constitucional, es interesante por... Pues también, porque aquí se junta el contexto político con el, con el jurídico, ¿no? La controversia constitucional, en mi particular punto de vista, es el medio procedente eh, y lo ideal sería que lo promoviera o la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados. Sin embargo, esto, las condiciones políticas, pues no se dan, como ya sabemos, porque quien tiene la representación de las cámaras es el presidente de la mesa directiva. Entonces, políticamente, por ser afín al proyecto de gobierno es que no no van a ir a la controversia no o se ve que no no van a ir a la controversia constitucional sin embargo sería el medio idóneo porque hay una invasión clara de esferas competenciales siendo la controversia constitucional pues el medio tradicionalmente constitucionalmente apto para plantear invasión de esferas competenciales porque básicamente al violar la, la jerarquía este, normativa, el principio de, de reserva de ley, la subordinación jerárquica, pues está pasando la ley en materia de medio ambiente, la ley de hidrocarburos, etcétera, todos estos procedimientos de dictámenes y autorizaciones previas para iniciar obras, por ejemplo eh, pensemos en la manifestación de impacto ambiental prevista en, en la ley de medio ambiente, pues hay una invasión de competencias reservadas a los, al, al Congreso de la Unión. No, por eso sería lo apto. Pero bueno, independiente de la Cámara de, de Diputados y Senadores para Controversia Constitucional, ya el INAI también anunció que irá a la Controversia Constitucional. Y aquí hay un punto fino. Si bien es ente legitimado, eh, hay un punto fino porque es interesante, ¿no? Va a ser interesante seguir cómo se pronuncia la Corte sobre la admisión, eh, principalmente por la reforma constitucional que se dio en marzo de este año porque tradicionalmente eh, la controversia constitucional exige para su procedencia que se cumpla con el principio de afectación, una afectación a la competencia. Está vigente todavía la, la, la jurisprudencia que dice, bueno, puede ser un principio de afectación amplio. ¿Eso qué significa? Puede haber una invasión a, las, a la esfera de atribuciones del ente legitimado, en este caso del INAI, como órgano garante, como garantía institucional incluso, de la transparencia y acceso a la información y eso podría abrir la puerta a analizar violaciones sustantivas más allá, por este principio de afectación amplio, más allá de la mera impacto de atribuciones, ¿no? Pero va a ser interesante porque como ustedes saben, el, el 105 se reformó el marzo, en marzo de 2021 y no ha habido ninguna este controversia planteada con, con este párrafo, ¿no? En donde dice se amplía un poco eh, el ámbito de las controversias, lo, lo voy a leer la edición de este párrafo, ¿no? En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacer valer violaciones a esta constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de, lo que les, de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, parecería que este principio de afectación... Este, que exige o que se ha venido exigiendo en las controversias constitucionales por cuanto a la afectación de esferas o de atribuciones este, competenciales se amplía y eso va a ser interesante en la controversia este, constitucional que, pro, que promueve el INAI. Entonces a, además de la controversia constitucional tenemos la acción de inconstitucionalidad la acción de inconstitucionalidad en abstracto eh, la, la constitución dice tiene por objeto plantear la contradicción entre la Constitución y normas generales. Luego eh, establece la lista, bueno, de entes legitimados y además qué tipo de normas generales puede impugnar cada, cada ente legitimado, ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el 33% de la Cámara de Senadores y el 33% de la Cámara de Diputados. Sabemos, este que al menos la Cámara de Diputados, bueno, lo sabemos porque en, en el despacho este, lo estamos preparando y aquí hay muchos retos y por eso quiero detenerme aquí, van a promover acción de inconstitucionalidad. Lo cierto es que la Constitución establece que, que tratándose de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, podrán promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales. Esta, este acuerdo presidencial no es una ley formal y material, es un acuerdo que tiene el carácter de norma general, pero no es una ley formalmente, este, formalmente eh, o materialmente ley. ¿no? Eh, se promoverá. Lo interesante de, de promover esta acción también va a ser la admisión por parte de la Corte. Y no ha no no habido un pronunciamiento novedoso en, en, est, en esta materia a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011 y la reforma del 17. De la Constitución. La reforma del 17, eh, que será interesante leer el 105 de la mano con, con la reforma del 17, para efectos de la, de la procedencia de la acción, ¿no? Rápidamente, el, la reforma del 17 dice: las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. La realidad es que es una buena oportunidad para, para preguntarnos si se justifica la distinción entre que algunos entes legitimados para promover acción de inconstitucionalidad sí si lo puedan hacer entre, en contra de normas generales y limitar la acción de inconstitucionalidad tratándose de 33% de Senado y 33% de diputados en contra nada más de leyes federales. Esta, esta distinción no se justifica. Bueno, a mi, a mi punto de vista, habrá que, habrá que plantearlo y ver si la si la Corte nos, nos admite la, la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pero, pero sí tiene que haber mecanismos de, de auténtico y adecuado control constitucional, ¿no? Eso es un poco hacia dónde ha ido la evolución constitucional. Y luego, tercer mecanismo de control constitucional, el amparo, ¿no? Ya se ha anunciado, este o bueno, se ve venir una lluvia de amparos, o muchos amparos, ya sea por interés jurídico, interés legítimo, y mucho se ha dicho sobre la procedencia de la suspensión como medida, ¿no? Y, y como que, eh, a, mi, a mi parecer, la discusión se ha ido este, sobre si procede o no la suspensión, porque ya se manifestó que es de interés público y de seguridad nacional, y pareciera ser, se ha dicho que son candados para para evitar que se, que, que se den las suspensiones, pero yo me regresaría tres pasos atrás, ¿no? Tratándose de amparos. Eh, en amparo en contra de normas generales, hay que distinguir si la norma general es autoaplicativa o heteroaplicativa. Y quizás aquí me estoy poniendo muy técnica, porque tiene razón la doctora este, Leticia, pero bueno, a grandes, eh, que este es un foro que no va solo a, solo a abogados, pero corriendo el riesgo de ponerme muy técnica, las normas generales pueden ser impugnadas en juicio de amparo si son autoaplicativas o heteroaplicativas. Autoaplicativa significa que consumir entrada en vigor causa un agravio y entonces la puedes impugnar 30 días después de su, de su entrada en vigor. Y heteroaplicativo, tienes que esperarte al acto de aplicación de la norma general. En este caso, que se concedan las autorizaciones provisionales, que se reserve la información por, raz por razones de seguridad nacional que se hagan las adjudicaciones directas en procedimientos de contratación aplicando las excepciones de seguridad nacional y entonces cuando se dé la aplicación de la norma general, promover el juicio de amparo. Y este punto yo creo que se tiene que discutir y se tiene que pensar mucho por, por quienes van a impugnar o buscar los medios de defensa en contra de este acuerdo este, presidencial porque si, lo, si damos por sentada, sentado que la norma es autoaplicativa corremos el riesgo como litigantes que los jueces de distrito el día de mañana nos digan, no, pues espérate, te desecho de plano porque no es autoaplicativo, es heteroaplicativo, ¿no? ¿Dónde está la autoaplicatividad si es que la hay del acuerdo general? ¿Por qué es autoaplicativo? Y eso va muy de, muy de la mano ligado eh, con, con el tema de interés jurídico y e interés legítimo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que cuentan con el interés, ya sea personas físicas o personas morales, para impugnar en juicio de amparo la norma, la norma general, ¿no? Y eso es algo que, que dejo a, a la discusión, ¿no? Es que yo, creo que, yo creo que sí se puede buscar, y porque además le he estado dando muchas vueltas, si bien yo creo que el, el acuerdo presidencial es mayormente heteroaplicativo, lo que nos exigiría esperarnos a los actos de aplicación es decir, a que se concedan las autorizaciones a que se reserve la información, o sean las adjudicaciones directas para impugnar los actos sí creo que hay un punto fino donde se podría argumentar la autoaplicatividad es decir, que causa un perjuicio desde su, desde su emisión y es la seguridad y certeza jurídica nada más a mi punto de vista, no sé si alguien más ve la, la autoaplicatividad del acuerdo este, en la esfera de particulares desde ahorita, pues, pues sería interesante discutirlo, ¿no? Sí causa una afectación inmediata desde su entrada en vigor a la seguridad y certeza jurídica, porque como bien este, eh, como bien decía este Pepe, hay una incertidumbre e inseguridad jurídica. Oye, yo no sé qué me aplica, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego? Y eso sí, una norma general vigente que a mí me hace dudar sobre cuáles son las reglas del juego aplicables, sí me genera un impacto inmediato sobre no, en mi seguridad y certeza jurídica, saber a qué atenerme, cuáles son las reglas del, del Estado. Pero la afectación medioambiental, la afectación de transparencia, la afectación de contrataciones, muy fácilmente te pueden decir, no se ha emitido ninguna autorización. Pues si la información no está reservada, dice podrá reservarse por motivos de seguridad nacional, pero todavía no está reservada, ¿no? Digo, jugando un poco en términos, porque muchas veces los litigantes cometemos este error, ¿no? Damos por sentado que procede el medio y entonces ya estamos discutiendo sobre la suspensión cuando la procedencia del amparo no está tan clara y no es, no es que yo quiera decir, ah, no, no procede, no procede el amparo, sino hay que hacer una construcción o un planteamiento suficientemente sólido para que el día de mañana nos estén, nos estén desechando los amparos. ¿no? Este, lo mismo con, con el tema de interés jurídico e interés legítimo. ¿Quiénes son, los, ¿Quiénes son las personas afectadas? El acuerdo presidencial es tan amplio que dependerá, no, no tiene el mismo agravio, el mismo interés, una comunidad este, en donde los proyectos en materia de hidrocarburos que se están haciendo al lado necesitan una evaluación de impacto social para poder comenzar las obras, que un, una persona moral interesada en participar en las contrataciones públicas o una comunidad de que se ve afectada en cuestiones de medio ambiente. ¿No? Entonces esas son, son cuestiones que se tienen que pensar en cuestiones de, de interés jurídico e interés legítimo. Y otra cosa es, sería interesante ver los planteamientos de los juicios de amparo y preguntarnos si podemos hablar de actos inminentes ¿no? para la procedencia. Porque esta norma general, digo, y jugando un poco ahora la, la otra cara, bien la defensa podrá decir, no es, no es autoaplicativo, espérate al acto de ejecución, impúgnalo como heteroaplicativo. Pero también se puede hacer otro planteamiento, que es decir, es un acto inminente, porque el acuerdo presidencial no dice, podrán emitirse las autorizaciones, dice las autorizaciones se instruye a las dependencias que se imitan, es una orden directa, se instruye que se emitan Entonces hay un acto inminente de emisión de autorizaciones. Pero entonces el planteamiento del amparo no es nada más el acuerdo, es el acuerdo y el acto inminente. Son dos actos reclamados, porque entonces la suspensión la pides en contra de la ejecución del acto inminente, de la concesión de las autorizaciones. Y es ahí donde como abogados, y, y bien lo, lo están mencionando, sí tenemos que darle muchas vueltas a cuál va a ser el planteamiento, ¿no? Eh, bueno, dejo esas ideas en el <ríe> tema del juicio de amparo. Bueno. Y, 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 <ríe> Un buen <ríe> número de ideas. Un buen número de ideas y ya por sí, último, pues, porque no estoy que... robando mucho la palabra, este, por último el procedimiento de suspensión de garantías. Poco se ha dicho sobre la, sobre la suspensión de garantías y aquí quiero, quiero hacer una distinción bien interesante. Derechos fundamentales y garantías no es lo mismo, ¿no? La garantía es el mecanismo para proteger el derecho fundamental. Entonces, piénsese que si el derecho fundamental es al medio ambiente, la garantía para proteger el medio ambiente es solicitar como requisito para poder iniciar una obra la manifestación de impacto ambiental. Es decir, todas estas autorizaciones, dictámenes de evaluación de impactos, de, de, de las, EVIS, las evaluaciones este, sociales, las manifestaciones de impacto ambiental, las, incluso aquellas que tienen que ver con monumentos históricos, por ahí en la, en la mañana salió un, un pronunciamiento relativo a, a, a monumentos monumentos este, del INAH, ¿no? este, por excavaciones, etc. Eh, todas estas autorizaciones que sujetan el inicio de obra, a estos dictámenes, etc., fungen como garantías de los derechos fundamentales. ¿No? Creo que el medio ambiente es lo más claro, la manifestación de impacto ambiental sirve como una garantía para proteger el, el, el medio ambiente. Entonces, si el acuerdo, si el acuerdo presidencial está haciendo nugatorio esas autorizaciones, entonces está haciendo una suspensión de facto, ni siquiera tan de facto, está haciendo una suspensión normativa de la garantía que protege el derecho fundamental, ¿no?, entonces estamos ante una suspensión de garantías. Y si estamos frente a una suspensión de garantías, no se siguió el procedimiento del 29 constitucional. Porque el, el procedimiento del 29 constitucional dice: se podrán suspender garantías, quiero leer, en casos de invasión, perturbación grave a la, a la paz pública o de cualquier otro que ponga la sociedad en grave peligro o conflicto. Parecería que el acuerdo presidencial está pensando en, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, porque están manejando la bandera de que es una cuestión de seguridad nacional y interés público. Entonces, lo puede, en, para suspender las garantías tiene el presidente con aprobación del Congreso, cosa que no se siguió, este, suspender con una motivación reforzada de por qué estamos en el supuesto de la suspensión, ¿no? Cosa que no se da. Y luego la Suprema Corte tiene que pronunciarse bueno, los decretos en esta restricción y suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte y deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez, cosa que tampoco sucedió. Entonces, si estamos suspendiendo las autorizaciones, que son una garantía, una garantía para velar los derechos fundamentales, entre otros de medio ambiente, por ejemplo. ¿por qué no estamos siguiendo el procedimiento del 29 Constitucional? Y peor aún, ¿cómo protegemos el 29 Constitucional? ¿Qué hacemos en términos de medios de impugnación para decir, oye, corte, se violó, la, se violó la, el 29 Constitucional? ¿Y por qué no hay? Porque este artículo se reformó en 2011, se dijo que se iba a emitir una ley reglamentaria del 29 Constitucional que no se ha emitido 10 años después. Se volvió a reformar el, el artículo después de 2011, en 2014. Estamos en 2021, no hay una ley reglamentaria. Pero la falta de la ley reglamentaria no necesariamente hace per se, más bien no necesariamente, de ninguna manera puede ser un impedimento para buscar la protección constitucional. Entonces, y pensando aquí un poco en litigio estratégico, se le podría pedir a la corte, quiénes serían los entes legitimados, para decirle, oye, corte, de oficio, tú tienes que revisar de oficio inmediatamente y pronunciarte contra la, por la, con la mayor prontitud sobre suspensión de garantías. Pronúnciate de oficio, haz lo propio, como las solicitudes de facultad de atracción, se le dice, oye, es tu facultad hacerlo, nada más te hago saber que aquí está el asunto. ¿No? ¿Y qué podría hacer la corte? ¿Habría un expediente varios, no? Lo pongo ahí como como en el radar porque la corte digo nadie tendría que ir a decirles un, es una cuestión que está este es del conocimiento público la corte podría agarrarlo de oficio pero tampoco gustaría, lo han hecho
0: me gustaría luego regresar a esta parte porque tiene que ver también con otra cuestión que eh, sería bueno tratar y es el es el delicado y espinoso asunto de las responsabilidades no y, y aprovechar esto para regresar con, con Leti eh, en las implicaciones, iniciaste por fundamentación, motivación, eh, luego esto se relaciona con la exigencia de motivación reforzada y tiene que ver con lo que implica que algo sea de seguridad nacional, que es, que es una cuestión muy seria, porque si no la tomamos en serio, se va, banal, se va banalizando el, el uso ¿no? y puede servir para justificar cualquier cosa. Claro. Sí, Leti, una segunda reflexión sobre este tema que en cuestiones que quisieras puntualizar o desarrollar?
1: Bueno, me pareció extraordinaria la intervención de, de Erika, muy completa. Qué bueno que no la interrumpiste, Pepe, porque dio el panorama completo, pero yo en la vieja usanza voy a decir lo que Erika quiso decir para los no abogados, porque yo sigo pensando que debemos difundir muy bien qué, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, antes de entrar a, a la parte que tú quieres, yo sintetizaría de este modo. Hay un acuerdo que entra al sistema jurídico, pero es un acuerdo que está mal fundado, mal motivado, que no tiene una referencia directa, como dijo Erika, el, el 29 constitucional, para ver si se, trata de, si se trata de una suspensión de garantías, pero de facto lo es. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Para mí es cómo este acuerdo que entró mal fundado y mal motivado, cómo lo vamos a sacar del sistema jurídico, cómo se puede expulsar. Y ahí es a donde Erika pone todas las posibilidades que se dan a través de controversia, a través de acción y a través de los amparos con los detalles que ella dio y que ya no repetimos. Y quiero insistir en algo. Cuando se puede decir que se hay una interferencia en cuanto a las en cuanto a las competencias del legislativo y el ejecutivo, ahí es donde deberían entrar las cámaras. Pero como dijo Erika, políticamente no creemos que lo hagan, pero sí posiblemente habría y eso es lo que ver desde las minorías. Bueno. Ahora sí voy, voy a lo que pides para que entremos al tema de las responsabilidades. Cuando hiciste la introducción di, dijiste algo que es muy claro. Tú eres un servidor público que normalmente sí aceptas instrucciones, pero sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer es respetar las leyes. Y si aquí te dicen que se requiere una manifestación de impacto ambiental, o una manifestación de impacto social, o si para este proceso necesitas este trámite que llega en tal tiempo y estás en ese proceso, ¿qué pasa si alguien te dice, pero no, da una eh, provisional inventada, sacada de la nada, sin sustento? Entonces, el acuerdo entra, pero entra y queda conviviendo con otras leyes que tienen mayor jerarquía, y que deben ser respetadas por los servidores públicos. Si alguien cree que debe obedecer el acuerdo aunque viole la ley, ahí es a donde podrían venir responsabilidades. Y sabemos que las responsabilidades están fijadas en la Constitución del artículo 108-114 y que hay una ley reglamentaria y que podrían darse responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas o incluso responsabilidades penales. Pero como eres moderador, pero también comentarista, te paso la pelota para que me ah, expliques de las responsabilidades.
0: Eso estuvo bueno. <risa> Gracias. Eh, me quiero detener un poquito en uno de los artículos porque me interesaría un poco bordar sobre esto y luego eh, ver el comentario de Erika. Y es el segundo del, de, del acuerdo. Se instruye a las dependencias y entidades de la administración a otorgar la autorización provisional, es decir, una instrucción de otorgar autorización y, y eso tiene una implicación por supuesto eh, en principio en condiciones normales la autorización se da si procede a otorgarla y si no procede, pues no se otorga tiene que verificarse que cumpla eh, con los requisitos que para el caso proceda, en fin y aquí es una orden, una instrucción de otorgarla. Esa es una primera cuestión. Eh, la autorización provisional, habrá que ver si en cada ley hay algo que se llama autorización provisional, si no hay una autorización provisional, lo que está haciendo este acuerdo es lo que llamamos innovar el ordenamiento, y ahí entramos a la cuestión de eh, reserva de ley, primacía de la ley, etcétera a la presentación o obtención de los dictámenes, y aquí es una cuestión, lo que está incluido son dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social, etcétera, etcétera. La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días. Habrá que ver si las leyes establecen que los cinco días eh, son los es el término considerado para llevar a cabo estos actos o no si no es así entonces estaría estableciendo una regla contra el ejem. y esto por supuesto es delicado ¿no? y el el plazo del año bueno eh, unas cuestiones de detalle ahí porque eh, tienen que ver con lo que quiero preguntarle a Erika en la parte procesal dice dictámenes permisos o licencias en el derecho administrativo, el dictamen, el permiso o la licencia pueden ser identificables, dependiendo de lo que le diga la, la norma en cada caso. Pero puede haber otros que no estén comprendidos en esta enumeración, por ejemplo, las autorizaciones, ¿no? ¿no? habla de que también estén comprendidas las autorizaciones y muchas normas establecen como uno de los actos administrativos a la autorización como un acto distinto al permiso, a la licencia o al dictamen. Bueno, Ahí, ahí, ahí hay un hueco. Si se trata de una autorización y no de un permiso, o no de una licencia, o no de un dictamen, no estaría comprendido en este, en este acuerdo. Bueno, como hay una se, se percibe aquí una urgencia, y una de las razones de urgencia tiene que ver con algo de lo que no, no hemos hablado, que es la suspensión del amparo, ¿no?, porque también eh, estaría dentro de las excepciones, ¿no? Y creo que una de las cuestiones explícitas tiene que ver con las suspensiones. Bien, entonces, eh, eh, simplemente planteo como los puntos. Suspensión, la difícil situación en la que se deja a los servidores públicos que tienen que, que ejecutar ya en la práctica estos acuerdos, los posibles casos de responsabilidad, en fin. Y bueno, con esto, Erika, eh, en esto la parte procesal, ¿cómo es las suspensiones? Y bueno, a partir de ahí, aquellas otras cuestiones que, que quisieras abundar.
2: Muchas gracias. Este, sí, eh, dos comentarios. Bueno, primero, antes de las suspensiones, efectivamente, sobre, sobre tu comentario de que únicamente el artículo segundo del acuerdo se refiere a dictámenes, permisos o licencias para iniciar los proyectos, pero al mismo tiempo dice autorizaciones provisionales, ¿no? Entonces, esto sí ver, tendremos que ver cómo es que aplican o cómo es que ejecutan más bien este acuerdo, porque en realidad daría lugar a entender, entre líneas un poco, todos aquellos necesarios para iniciar los proyectos u obras, ¿no? O sea, si uno lee el, 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 el acuerdo en general parecería que se refieren a todos aquellos necesarios para iniciar proyectos u obras. Quizás sí hay, una, hay un vacío ahí en el tema que solo refieren dictámenes, permisos o licencias, pero al mismo tiempo no dice dictámenes provisionales, permisos provisionales, dice autorizaciones provisionales necesarios para iniciar los proyectos. Entonces, en la ejecución del acuerdo, al menos yo sí vería venir, pues en general, cualquier acto administrativo, neces la emisión de cualquier acto administrativo necesario para iniciar las obras como yo vería venir que lo, van a, que lo van a ejecutar, pero eso pues tendremos que esperar, ¿no? Y ahora sobre la suspensión, eh, en el juicio de amparo efectivamente mucho se ha dicho, eh, mucho se ha escuchado es, estas ultima, esta última semana sobre decir es que blindaron, la, metieron interés público y seguridad nacional como conceptos eh, en el intento de motivación del, del acuerdo para blindar la, el otorgamiento de la suspensión o ni siquiera para blindar el otorgamiento de la suspensión, para revocar suspensiones ya concedidas en, no sé, juicios de amparo en contra de Tren Maya, ¿no? Por ejemplo, que hay, que hay varias <coughs> suspensiones. Entonces, quizás están buscando revocarlas, como pasó en su momento con la revocación este, de la suspensión del aeropuerto, ¿no? Que se de, declaró de seguridad nacional y revocaron. Ahora, mmm, a mí no, no, me, no me preocupa tanto el tema de la de la improcedencia de la suspensión y yo entiendo el, el precedente muy reciente ¿no? de, de las revocaciones de la suspensión del aeropuerto, pero no necesariamente todos los jueces de distrito van a, van a reaccionar de la misma manera y porque la ley de amparo, si bien se eh, establece que la suspensión no procederá en cuest cuando se trate de cuestiones de interés público relacionadas con seguridad nacional, la propia ley de Amparo dice se podrá conceder la suspensión independientemente de lo anterior en casos en donde la ponderación que realice el juzgador así lo requiera. O sea, si hay una ley de salida, no es. Si hay una norma de salida para concederlo y en realidad eh, hay tres jurisprudencias viejas, firmes todavía, de la séptima época, donde eh, muchas veces refiere son referidas a interés público y suspensión en el juicio de amparo, pero son aplicables también plenamente por la racionalidad de las mismas a seguridad nacional. Y valdría la pena retomar estos tres criterios jurisprudenciales, ¿no? Aunque sean de la séptima época, habría que este, aplicarlos, pues bueno, con toda la evolución constitucional y, de, y del juicio de amparo que ha habido de la séptima época a, a la actual, ¿no? Y, y en estos tres criterios jurisprudenciales, digo, muy rápidamente, sin, sin leerlos ni nada, si a alguien le interesa, pues, pues lo, se, se pueden buscar fácilmente, eh, donde dice, se, se debe determinar el grado de interés público sobre la urgencia de la ejecución de los actos. Es, no necesariamente porque algo sea de interés público hay una urgencia en su ejecución, ¿no? Dice, se, se tiene que que determina el grado de interés público sobre la urgencia de la ejecución de los actos de cara al daño irreparable o injustificado que pueda generarse con la ejecución. Y más, eh, tratándose, por ejemplo, de medio ambiente, es, es muy, muy alto el tema de, de la protección frente a un posible daño irreparable porque, por la irreparabilidad de un daño generado al medio ambiente. ¿no? Es decir, no siempre que estamos frente a cuestiones de interés público slash seguridad nacional, implica negar per se la suspensión. Otro de los criterios eh, muy interesante señala no solo buscar el apoyo formalmente, en la, eh, o sea, no solo que la disposición normativa se refiera a sí misma como de interés público significa prima facie en negar la suspensión, dice otro criterio jurisprudencial. Se tienen que analizar las características materiales del acto, ¿no? Y y lo mismo, ¿no? Determinar si hay urgencia o no en que se realicen y comparar los, los daños. A ver, si en la séptima época ya se hablaba de la ponderación de estas cuestiones para conceder la suspensión, pues digo, esperaría yo que, que con el avance constitucional y de derechos humanos que vivimos en la actualidad, pues mayor aún, ¿no? Entonces, yo no creo que todos los jueces de distrito, todos los tribunales colegiados vayan a reaccionar como se reaccionó eh, en el tema de, de las revocaciones de suspensión en, en el aeropuerto. Pero hay que hacer planteamientos este, sólidos, sin duda, ¿no? Incluso hay que, o sea, hay que entrarle a la, a la argumentación dura. Y ahora, por último, digo, este, sí me gustaría hablar sobre el tema de responsabilidades, a menos que quieran empezar alguno de, de ustedes con el tema de responsabilidades.
0: Leti, ¿quisieras...? ¿Plantear algo sobre responsabilidades?
1: No, Pepe, yo creo que la, la especificidad de lo que pudiera venir a nivel político, a nivel administrativo, incluso a nivel penal, hay que considerar que posiblemente se está viendo el horizonte a tres años, pero habría que ampliarlo. Porque cada vez que un servidor público estampa una firma, con todo, no puede ver solo las condiciones particulares del hoy, sino las consecuencias que tienen sus actos a futuro. Pero sí yo les dejaría que al menos tú eres el experto en esto, Pepe.
0: Y ahora tenemos eh, un plazo de prescripción de responsabilidades administrativas de servidores públicos de siete años. Así es que efectivamente da para pensar en lo que pueda suceder de, después de esta administración y eh, normalmente se demoniza a los a los trámites y, y bien merecido tiene esa demonización es como el octavo círculo de Dante cuando uno hace un trámite pero bien entendido un trámite tiene eh, como sentido proteger un bien público el medio ambiente por ejemplo y por supuesto, el gran riesgo es que medio ambiente, bienes arqueológicos, recursos naturales eh, sean destruidos en el año que dure la suspensión provisional, perdón, la autorización provisional y se otorgue la definitiva, ¿no? la autorización del permiso o del dictamen o de lo que sea, ¿no? eh, porque son bienes irreparables. Entonces, yo creo que el sentido está ahí. Otra de las cuestiones, eh, es si un particular quiere iniciar un trabajo eh, y el Estado, por otro, tienen distintos carriles. Es decir, el particular tendría que agotar la vía normal de la autorización, eh, del dictamen, del permiso, de la licencia, pero por otra parte el Estado tiene un, una vía rápida, ¿no? Y eso también podría plantear un posible argumento de, de, de igualdad, de afectación de igualdad. Entonces, habría que ver el caso, por supuesto, pero eso tiene. Y sí, en los siguientes minutos, dado que el tema de responsabilidades eh, lo ha planteado como algo en lo que quieres, eh, Erika, eh, centrar tu, tu comentario, adelante.
2: Muchas gracias. Sí, a ver, porque ya hablamos un poco de, del tema de fundamentación, motivación, ¿no? Del fondo de las violaciones sustantivas a la Constitución, de medios de impugnación que se están preparando eh, pues en estos días y que veremos la, la admisión, la suspensión, etcétera. Pero, ¿qué, ¿qué pasa después, no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias en los servidores públicos de, de, de realizar actos abiertamente contrarios a la a la legislación y a la Constitución, ¿no? Y en lo personal, cuando, cuando salió el acuerdo y lo leí por primera vez, dije, mi primera reacción fue, va a haber una renuncia en bloque, quizás en mi, en mi inocencia de, de mi juventud, dije, va a haber una renuncia en bloque de secretarios de Estado. Hoy en la tarde van a renunciar dos o tres. Y nadie, ¿no? Porque uno esperaría que lo mínimo es que si a un secretario de Estado le, de Estado le dicen, oye, viola la, la ley, que tienes, en la, que tienes a tu cargo de este, su ejecución, que digas, renuncio, ¿no? No lo voy a hacer. Pero no, bueno, lo, lo, incluso lo suscribieron todos. Y, y parecería que hay un... Que el clima político, digo, es un comentario jurídico, pero parecería que el clima político piensan, bueno, es que hay mayorías y nos quedan tres años y estamos blindados, ¿no? Y, y al respecto, pues no, digo, eh, dependerá qué pasa con con la oposición y con las fuerzas políticas eh, en 2024, pero tenemos dos mecanismos o se tendrán dos mecanismos quizás para la oposición el día de mañana, que es el juicio político por un lado y por otro lado las responsabilidades administrativas. Efectivamente el tema penal, pero yo no, no voy a, a meterme al tema penal, pero el juicio político y las responsabilidades administrativas. El juicio político está previsto en, el, en la Constitución 109-110, cuando el ejercicio de las funciones de estos servidores públicos incurran en actos u omisiones que, rendu, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. El juicio, el juicio político se puede, bueno, se, se lleva a cabo ante la Cámara de, de Diputados, como acusas, y, la, y la Cámara de Diputados formula una acusación formal a la Cámara de Senadores y procede, si es que es procedente, la la destitución del cargo y la inhabilitación de uno a diez años. ¿Cuánto tiempo se tiene para promover? Digo, pensando ya a largo plazo, no los medios de impugnación de ahorita, sino pensando en los próximos años. Eh, el juicio político se puede instaurar durante el tiempo que dure el encargo, en su encargo el servidor público, llámese en este caso secretarios de Estado, o hasta un año después de que finalizan su cargo. Entonces, pensemos en 2024, y que gana este, la, la, la oposición la mayoría en el Congreso de la Unión. Entonces, los secretarios de Estado tienen que tener cuidado de qué actos están, de, de qué tipo de actos y qué tipo de autorizaciones van a, van a emitir ahorita, porque si en tres años gana la oposición, van a tener un año para iniciarles un juicio político que los puede llegar a inhabilitar por 20 años, ¿no? Entonces ahí es donde se mezcla mucho el mecanismo este, jurídico y el clima político que va a pasar en tres años este, porque este juicio político, bueno, está regulado en la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos y, y efectivamente es violación a derechos humanos y cualquier infracción a la Constitución, ¿no? Entonces Cerrando juicio político y abriendo responsabilidades administrativas efectivamente, como, como bien lo, lo comentaban las faltas administrativas bueno, ustedes saben que se califican en no graves y graves y el plazo de prescripción en no graves es de tres años a partir de que se cometen las infracciones o de que cesan los efectos de la comisión. Entonces, no son tres años a partir de ahorita, son tres años a partir de que cualquier tipo de ejecución que se le pueda dar al acuerdo, cesen los efectos. Es decir, la ejecución probablemente de las obras que se consideran prioritarias para el gobierno, si es que, por ejemplo, hay daños este, medioambientales, ¿no? Y las faltas administrativas graves, como ya lo comentaron, prescriben en siete años igual, a partir de que se cometen o de que cesen, cesan los efectos de su comisión. Entonces, y, y, y o sea ligando el tema del, del clima político, si bien es mucho más evidente el tema del clima político que se requeriría en tres años para la procedencia de un juicio político, eh, tratándose de responsabilidades administrativas, pues simplemente dependerá de del cambio de, de la Secretaría de Función Pública y de, y de ahí para abajo, ¿no? Porque, porque inician órganos internos de control de, que dependen de la Secretaría de Función Pública y se van al Tribunal Federal de Justicia Administrativa tratándose de responsabilidades graves para, para imponer las sanciones. Entonces, el mensaje un poco sería no, no hay un clima de impunidad. Sí están los mecanismos y sí en tres, cuatro años habrá que ver que ¿Qué pasa? ¿no? Depende de cómo se ejecute. Y bueno, con eso concluiría y pues muchísimas gracias por muchísimas la invitación. Muchísimas
0: gracias, Erika, en verdad. Bueno, estamos ya en la recta final de, de, del webinario, pero nos da tiempo para una última reflexión. Doctora Bonifaz.
1: Gracias, Pepe. Bueno, yo creo que sí es un tema de preocupación cuando se da un acto como este, pero también saber que tenemos otros instrumentos para tratar de expulsar del sistema y que van a seguir funcionando otras cosas. Yo, yo no creo que sea un aplastar y cancelar todo lo previo, porque yo veo muchas posibilidades de que las distintas leyes sigan funcionando con algo que dijiste que es fundamental. Si se protegen derechos a través, por ejemplo, de la ley del equilibrio ecológico o de las distintas leyes, hay un legislador racional que dijo que eso debe protegerse. Y aunque no lo crean, yo creo que sí existe la fórmula para evitar amparos. Y es fundar y motivar bien los actos de la administración. Así de sencillo. ¿Molesta que hayan amparos? Bueno, si haces las cosas los amparos no los vas a evitar. Es un medio de defensa de los particulares frente a los actos de la administración. Entonces, no los vas a evitar. Pero quieres que sean menos o quieres ganar, funda y motiva bien y haz bien tu trabajo jurídico.
0: Pues, muchas gracias. Erika, una última reflexión.
2: Nada, pues, pues habrá, que, habrá que ver, ¿no? Este, esperemos que, que más que autorizar, que se den cuenta un poco de los daños que se pueden generar, como dice la la doctora, y, y que no emitan autorizaciones provisionales que, que puedan generar un daño, daños irreparables, ¿no? Ese es al final del día el fondo del asunto.
0: Claro, eh, eh, se ha dado paralelamente una rica eh, expresión de, de consideraciones, de opiniones en el chat. Eh, apreciamos a todos eh, quienes han... Eh, hecho algún comentario, a Rafael Ibarrola, a Carlos Antonio Soto, Gregorio Espinosa, al doctor Robert Sánchez Gil, qué gusto tenerlo por acá doctor, en fin, eh, muchísimas gracias por sus comentarios, eh, les haremos llegar a nuestras invitadas los mismos para que los, los tengan a la mano y pues muchísimas gracias Erika, muchísimas gracias doctora eh, Bonifaz por haber aceptado esta invitación eh, habrá próximas invitaciones eso tenganlo ustedes por seguro y pues a todos ustedes que nos acompañaron muchas gracias, que tengan muy buenos días y nos estaremos viendo próximamente gracias. muchas gracias muchas una gracias. última invitación hoy a las 7 de la noche tendremos un webinario bien interesante sobre la recuperación de los bienes arqueológicos el gobierno mexicano ha hecho una serie de acciones eh, para eh, detener ciertas subastas que se dan en el extranjero o bien algunas acciones para recuperar bienes arqueológicos. Estaremos platicando con eh, expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estará el consultor jurídico de la propia Secretaría, el doctor Cosío. Así es que los esperamos hoy en la noche. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta Muchas
2: luego. gracias. Hasta luego.